0: Saúde em Foco.
1: Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que troca conhecimento. Estamos aqui começando mais uma edição do programa Saúde em Foco, o programa que traz para você todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Vocês já me conhecem, eu sou a Bárbara Carvalho, e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a vacinação, mas a vacinação em um grupo específico. Bom, pessoal, a gente sabe que com o passar do tempo, né, o nosso sistema imune envelhece, assim como o resto do corpo, ele vai ficando menos eficaz, né, então nisso ele vai precisando de uma ajudinha, né, para ficar mais forte, para ficar fortalecido, então é por isso que a gente lembra delas, quem? As vacinas. Uhum. Então, para falar da importância da imunização dos idosos, eu estou recebendo aqui as professoras Caroline Valdrigues, ela é a coordenadora do curso de Gerontologia, e a Patrícia Candioto, que é tutora do curso de Gerontologia. Olá, meninas, sejam bem-vindas. Olá,
2: Bárbara, sempre Olá. é bom estar tá aqui. Né? <risos> Olá, Bárbara, obrigada.
1: Perfeito, né? Quando as meninas vêm aqui, eu sempre falo, ah, as minhas cacheadas lindas. Né? <risos> e hoje elas estão aqui para bater esse papo com a gente, né? Meninas, eu acho que antes da gente falar sobre tudo isso, né? Da vacinação dos idosos, seria interessante a gente falar sobre como começou tudo isso, né? A, a história Sim. da primeira vacina, para o pessoal entender, né? Que não é... Eu lembro que foi muito debatido da criação da vacina da Covid, né? Ah, mas como assim? Fizeram muito rápido? Será que é eficaz? Não sei o quê, né? Mas não, né? É um longo caminho para cuidar até aí, né?
2: O que é bacana, né, Bárbara? A gente é, começar o programa falando, né? Boa tarde aí para todos os ouvintes. É falar assim, né? A vacinação é um pacto global, ela é um uhum. pacto global social, né, de promoção, de saúde, de prevenção de doenças. Então, eu vejo que é uma das conquistas muito salutares que a gente tem Dentro da área de saúde, quando a gente fala de vacinas, né? Eu lembro da época do Covid, como você mesmo trouxe, assim, a expectativa que se uhum. criou na decodificação do vírus do, do Covid-19. E ele foi sequenciado aqui no Brasil por uma brasileira. Sim. Então, assim, é, olha quantas é, conquistas é, no campo da saúde, né? Quando a gente fala sobre vacinas. E a gente, pensando nas pessoas idosas, né? antes da gente começar a falar um pouquinho da história, é, o, e aí eu volto, né? Olha a nossa, a nossa taxa de expectativa, a, a nossa expectativa de vida. Nossa, em 1920 era 45 anos. Nós morre, provavelmente havia muitas doenças que eram é, preveníveis naquela época e que provavelmente não tinham vacinas, e uhum. hoje nós temos. Então, eu penso que com esse é, alongamento né, da nossa expectativa de vida... É, as vacinas vão contribuir, né, para todos, né, e em especial também para esse grupo, como você falou, que é especial, que são os idosos, né, e que merecem atenção, de fato, merecem atenção. O que é bacana quando a gente pensa na história da vacina, né, a gente estudou, né, a parte para a gente poder falar isso, né, <risos> que é assim, a história da vacina, ela está datada, né, segundo né, os artigos que a gente viu lá no século X na China. Então, tem uma história muito interessante que fala que havia uma doença febril, que era chamada de varíola, e que ela produ produzia aquelas pústulas, né, na uhum. pele, né, pústulas, é, aquelas bolsinhas de pus mesmo, decorrente de todo o processo é, infeccioso do curso da doença, e que ela deixava as marcas bem grandes. E aqui eu vou falar, mamãe tem essas marcas. É. São marcas grandes, não são pequenas, elas parecem, assim, uma folha, e elas são fundas, assim, assim, cicatriz dela, assim, você olha e você sabe que é, que a pessoa teve a doença. E não tinha cura, enfim. Aí tinha um cientista da época que fazia, ele pegava a casquinha da ferida, né? Nós rimos, né, Patrícia, né? Quem criança nunca com as suas cascas de ferida? Mas deixa isso para uma outra, hora. É, tirava aquela casquinha e produzia um pote. Tinha toda uma questão aí, né, envolvida de transformar em pó e já com esse vírus já inativo, né, porque nada mais era do que a pele morta, mas tinham as células mortas ali, e ele espalhava sobre os ferimentos das pessoas que estavam contaminadas. E o que, que acontecia? Tchararana, ficou conhecido como método de, va de variolação, e essas pessoas não tinham, por exemplo, uh, os sintomas mais graves ou o curso mais grave da doença. Então, a China, aí, no século X, tinha esse percurso. Depois, lá em 1796, teve um médico chamado o senhor é, Edward Jenner e passaram, então... É, a a estudar, a fazer né, as pesquisas, os experimentos e percebeu que esses moradores né, rurais haviam contraído uma tal de uma doença chamada cowpox, uhum. que era uma varíola que acontecia nos animais. E ele extraiu isso dos animais, inoculou, né, colocou isso, transferiu para uma pessoa que estava doente. Ela não teve a forma grave. Então, eu sempre, a gente fala tentativa e erro, né? Mas a tentativa e o erro dentro da ciência, ela carrega um, um significado muito importante, né? Não é a qualquer custo, não é a qualquer modo, né? Tem toda uma ética de ser conduzidos, tem toda uma questão bioética, né? Quando envolve seres humanos, animais. Obviamente que não tinha a compreensão que a gente tem hoje estabelecido pela Resolução 466 que a gente tem de pesquisa. Com seres humanos e animais No entanto, já havia um certo rigor delineado lá naquela época E aí esse garoto ficou doente, manifestou a doença E daí, depois da sua recuperação, ele inoculou não é? E aí se essa vacina que era, desse vírus que é, esse micro que era estreito da vaca, não ser humano e ele não teve essa forma grávida e aí, começaram a pensar, hum, interessante olha o que aconteceu <risos> então a história da vacina começa assim, né numa tentativa, como, como basicamente todos os avanços né? que aconteceram na ciência eles aconteceram de alguma forma nessa tentativa estudo,
1: experimentação acerto e erro, né ah, perfeito. E isso faz um bom tempo já, né, Carol? Como você falou, vai lá no século 10. <risos> no século X, <10, risos> né? Que aconteceu tudo isso. É, como que então que a vacina é, saiu da China e chegou nos outros países, então, nos outros continentes? Principalmente aqui no Brasil, então, quando que chegou?
2: E aí, Patrícia? Então, vou eu,
1: não seguir os <risos> nossos estudos.
0: <risos> a gente fez um roteirinho até para a gente conseguir, né, trazer esse, esse assunto à tona, né, ver como que chegou, até mesmo como a Bárbara uhum. falou, né, dessa questão da vacina Sim. do Covid, né, o tempo até chegar aqui. Então, no Brasil, né, a gente, nessa nossa pesquisa, a gente viu que em 1859, dois membros da Comissão Subsidiária de Trabalhos Históricos, eles começaram a fazer essa pesquisa, né, para ter mesmo esse marco de quando que a vacina, né, quando essa ideia, quando começou a falar de vacinação aqui no Brasil, né. Uhum. Então, tinha uma disputa, né, Carol, Sim. entre dois filhos de duas, né, de duas pessoas que até então, né, tinham esse... Reconhecimento. Esse reconhecimento, né? Que era o Marquês de Barbacena e Francisco Mendes Ribeiro Vasconcelos. Então, esses estudiosos, em 1859, eles começaram a fazer essas pesquisas e perceberam Sim. que a... a do Francisco Mendes Ribeiro Vasconcelos, ele, ele não fazia uma questão, né? Não, não ia Sim. em encontro à vacinação, porque ele praticava a inoculação. Então, ele uhum. introduzia o um material contaminado e isso ia gerar a doença na pessoa, né? Uhum. Não trazer a resposta imunológica Sim. como são as vacinas. Então, a partir desse estudo, né? Deu-se esse... Esse parecer. título, esse parecer <risos> para o Marquês de Barbacena. Então, nós temos, né, que foi o Marquês de Barbacena que trouxe essa questão da
2: vacina para o Brasil. E ele seguia os mesmos passos que o médico, lá em 1796, o Dr. Eduardo Jenner, né, ele já, ele seguia essas as premissas, né, do... Do estudo, então ele ficou reconhecido até por ter um, um percurso já estabelecido. Hum. Veja, a inoculação direta, ela não acontece mais, né? É um experimento, eu diria, <risos> grotesco, uhum. sabe? É. Né? As vacinas, elas recebem um tratamento... Elas são um produto tecnológico, não é? Uhum. A gente tem um tratamento deles. Não é simplesmente pegar daqui e colocar diretamente, que era o que ele fazia. Abrir uma porta de entrada e, na, na pele da pessoa e colocava Não, não era assim. Tinha que ter um, um estudo, não é? E um modo de colocar mas que não trouxesse maiores danos do que a pessoa pudesse viver com a própria doença. Então, eu penso assim que uma das questões que a gente tem que pensar quando a gente fala em vacina, sabe, Bárbara, é assim. Poxa, o que, que eu vou ter com a vacina? Você vai ter, eu sempre falava para os meus alunos assim: você vai ter a, a doença em menor gravidade, a doença uhum. na sua forma mais leve. E essa forma mais leve vai produzir anticorpos, né? E eu, eu falava, vai produzir os soldadinhos, ela vai fazer com que o teu sistema imunológico fique lá todo ligadão para saber, opa. Organismo estranho, vamos lá ativar a barreira natural, depois imunidade natural, depois imunidade específica. Então, assim, existe uma sequência, um, eu falo assim, a gente é fantástico, né? O ser humano uhum. é uma... a gente fala que é uma máquina, eu não gosto de usar isso, eu acho que é um ser de cuidado fantástico. Então, assim, existem cuidados para isso, né? Não, não teria sentido a gente tomar um, uma vacina para ter a reação mais grave ou a sua forma mais grave. Então, são, né, são as nuances aí, não é? Da gente olhar de fato como a vacina acontece, né? E, e eu acho que essa informação é importante. Por que, que a gente está contando isso, né, Bárbara? Porque as pessoas precisam entender que a vacina ela é um pacto social, né? Ela é uma coisa importante é, na, no contexto da saúde pública, não só do Brasil, de todos os países, né? Vá viajar fora. Sim. A gente precisa apresentar a nossa carteira vacinal, né? Eu estava vindo aqui pensando, falei assim, ai, bacana, né? As pessoas falam, ai, que menina bonita, que menino bonito, olha que bonito isso. Falei assim, vamos ver, né, a carteira vacinal, né, gente? Porque <risos> isso também, né, para ver se dá mate, né? Eu me lembro, assim, é uma brincadeira, obviamente, que eu estou fazendo, mas eu me lembro na quando nós estávamos no final, assim, a pandemia foi decretada final agora, né? recentemente, a pandemia do Covid, mas eu me lembro que quando as, as coisas ficaram um pouco melhores assim, eu falei assim, eu tinha uma vontade de sair, eu falei pronto, como que a gente vai? Vamos, vamos Vamos demais, máscara? Não sei. Aí, assim, a gente... Vamos, vamos, Depois ficamos em quarentena, como é que a gente faz com as crianças, com os idosos de casa? Eu falei assim, poxa vida. Daí a gente chegou no local e eles estavam pedindo a carteira vacinal. Eu falei assim, ai, que bacana. Uhum. Porque deu o pessoal que estava lá dentro, obviamente, podia ter a doença, né? A gente poderia se contaminar, a gente poderia lesar os, as pessoas mais próximas. Mas sabe essa coisa, assim, sabe? Deixa eu ver a tua carteirinha vacinal. <risos> Coisas de enfermeira né, Bárbara? Deixa eu ver a tua carteira vacinal, né? Enfim. É isso,
1: Bárbara. Ah, isso que você falou da questão da vacina, né? Da importância, né? Hoje não mais os meus tempos, né? Porque eu sou uma moça compromissada, né? Mas <risos> na época que eu estava solteira, né? Aplicativo de namoro, eu lembro que teve uma época, né? Depois que Sim. A gente teve a vacina da Covid e tinha lá, né? Até um selinho, assim, ai, ah, vacinados, sabe? Não, <risos> não, Ah, é? É uma... <risos> Não sabia, que legal. Ah, muito importante, né? Eu, por Sim. exemplo, assim, se não tinha lá, eu já... Não ia, né? Mas, enfim, voltando ao assunto. <risos> é, deixa eu mandar uma boa tarde para todo mundo que está acompanhando aqui o programa, né? A Juliana Salles, o Silvio Turra, a Rosimeire Rosa, o Jurandir Fonseca, a Patrícia Silva, a Valmira Cruz também está acompanhando. Boa tarde, pessoal. Lembrando, a gente está ao vivo aqui, então se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? Algum questionamento sobre o tema, pode comentar aqui no YouTube que a gente passa para as professoras, ok? Ok. Meninas, então continuando, acho que a gente pode falar, né, então entrar um pouquinho nisso, né, da importância da vacinação, né, aqui no Brasil, como que é o calendário, né, se é, é do, quanto a é isso do sistema de saúde público, estão todas disponíveis, sistema particular e tudo mais, né.
2: Eu penso assim, né, ah, é bem interessante trazer, até mandei o link, né, Bárbara? A gente uhum. pode colocar depois nos comentários, enfim. A Sociedade Brasileira de Imunização, né, a SBIN, ela publicou o calendário 2022-2023 do, do calendário vacinal da pessoa idosa, né? Uhum. Então, se a gente pudesse falar aqui... É, o que está acontecendo, inclusive, a, a, a propaganda não, né? A, a programação é, da vacina para os idosos da influenza, da gripe, né? Sim. Ela começou é, no comecinho do mês 4 e vai até o final deste mês. Tá bom? A gente espera, não é? Que a gente vacine muitas pessoas idosas. Então, a influenza é um dos. Aí, é, uma das vacinas que a gente tem trabalhado na divulgação para que as pessoas procurem as suas unidades de saúde. As pessoas, todas, né? Toda. Existem várias faixas etárias envolvidas, mas os idosos também está, estão incluídos nessa faixa etária. E depois da influenza vem a pneumocóxica, né, Patrícia? Tem as uhum. duas variantes, não é? Uhum. é? No SUS, a gente não tem a ver... PCN13, mas tem a VPP 23, e ela também é de rotina, né, e tem todo um esquema, então o que, que é bacana, né? A gente não vai falar do esquema, da vacina dose, tem dúvidas, né, sobre o seu estado vacinal, procure a sua unidade básica de saúde, né, da sua região, aonde você mora, do seu bairro, e aí vai poder fazer um levantamento e saber o que precisa é, ser realizado. Então, a gente tem a da influenza, que é da gripe, que ela é a rotina, a uhum. pneumococcal, tóxica, A herpes óster que não está disponível no SUS. Uhum. E aqui é bem bacana a gente falar, né, Patrícia, porque a gente estava conversando antes, a herpes óster, e aqui eu posso contar um caso, né? Pode. Eu sou a pessoa da professora <risos> dos casos, né? Uma vez o papai chegou de, de viagem com a mãe, já faz anos, muitos anos, isso. E aí ele falou assim: Ah, tá, tudo bem, eu estava esperando eles com café. Ah, tudo bem, tudo bem. Eu falei assim: ah, e teu pai saiu um cobreiro no bumbum. Aí eu fiquei pensando, cobreiro no bumbum, cobreiro no bumbum. <risos> Dá cobreiro na boca e tal, mas cobreiro no bumbum. Deixa eu ver. Daí eu fui lá e deitei e vi. E daí, é que são, é um, são micropápulas, assim, cheinha de líquido dentro e que vão fazendo o caminho. Gente, o cobreiro é a tal da herpes. Geralmente, uhum. a característica dela é o quê? A herpes zóster. Uhum. Então, é, mas antes da gente falar da herpes zoster, né? Eu não consigo falar só da herpes zoster, tem a herpes simplex, que uhum. dá na boca e que também tem a herpes simplex 2, que dá na ponta do nariz, que está relacionado com as infecções sexualmente transmissíveis e tem a herpes zoster, que é uma variação, vamos dizer assim mais grave da doença e que precisa ter atenção, ela sempre atinge metade do corpo, ela tem um tropismo pelo nervo é, óculo-motor e quando dá em outras regiões do corpo, por exemplo, no bumbum, ela tem o tropismo pelo nervo ciático. Uhum. Então, assim, ela, ela paralisa, ela causa danos, então não dá para brincar com nenhuma das formas, né? Brincar no sentido que eu disse. Tem, precisa ter atenção. As, a herpes simplex do tipo 1 e 2, que é nariz e boca, gente, ter cuidado com os fômites né? Talher, copo, prato, não passar a mão aqui ou aqui, coçar o olho, precisa ter cuidados. Eu geralmente, quando atendia idosos, adultos, né? Eu sempre falava sobre isso. Nossa, nunca ninguém me falou sobre isso. Então, precisa ter esse cuidado, né? para evitar a transmissão. A Zoster, ela, assim, ela merece uma atenção especial. E quando foi no caso do papai, eu falei assim, eu olhei, eu falei assim, gente, é, papai, nós vamos no... Vamos consultar. Fui no pronto atendimento com uhum. ele e daí ele falou assim, eu sinto muita dor no corpo, eu sinto muita dor na perna. E daí, assim, nesse dia, deixei ele em observação. No outro dia, quando eu fui lá, ele tava prostrado e com febre. E teu pai não levantou, só ficou deitado, comeu bem pouquinho. No terceiro dia, tava bem prostrado, assim. E daí, eu falei assim, vamos consultar. E aí, eu levei ele no pronto atendimento, a gente entrou com todo uhum. um tratamento, assim, para ser feito e com a indicação de quando ele se recuperasse da vacina da herpes zóster. Então, ter atenção com isso, né? Ela é uma doença que nos idosos que já tem. Olha que interessante, né? A gente não pode dizer um comprometimento do seu sistema imunológico, não. Ele tem uma readaptação, uma uhum. reorganização do seu sistema imunológico que a gente chama numa palavra muito linda, né, Patrícia? Vamos ver se eu não vou falar errado. Imunossenescência. Isso. Uhum. E <risos> é, isso quer dizer que ele fica adaptado e que ele se reorganiza e a gente precisa ter atenção, porque pode ficar com a imunidade, com sistema imune um pouco mais latente e as vacinas vêm e dão, né? Aquele, conferem aquele, eu digo, aquela proteção, né? Conferem novamente. E depois a gente tem, olha só, a DTPA ou a DTPA VIP, né? Que é a tríplice viral, é, tríplice bacteriana, não é a viral. É, que a gente chama que previne difiteria, tétano e coqueluche, né? Uhum. E também a, ou a DT, né? Que é a dupla adulto, que é a difteria difite, e tétano. A gente geralmente faz esses esquemas quando crianças seguem ao longo dos anos Sim. aí, fazendo a cada 10 anos, não é? O reforço. Então, a gente tem esse esquema, tirando as situações especiais, como hepatite A, hepatite A e B, e a questão da febre amarela. Então não custa, né, Bárbara, a gente uhum. é, falar aqui na Rádio Ninter, nesse programa que fala sobre é, vacinação em idosos, é procure sua unidade de saúde e de saúde, veja como está o seu é, esquema vacinal, ajuste, não é? Para que você tenha aí é, uma conferência, não é? Dessa validação é, de proteção que as vacinas nos dão para todos, e especialmente para a população idosa.
0: Sim, a gente, né, a Carol até comentou aqui, a prof. Maria Caroline, desse termo bonito, né, uhum. ah, Imunossenescência, né, então, a gente tem todo esse cuidado na infância, né, quem é que, né, que estiver nos ouvindo, já for pais, a gente tem aquele calendário vacinal completo, né, enorme, uhum. e a gente vê por quê, né, pela essa, é, entre aspas, Sim. essa falta de imunidade, né, da criança. E esse termo vem, né, em contra isso, né, dessa imunossenescência. Então, essas alterações né, que o idoso tem, que muitas vezes essa suscept... susceptibilidade, susceptibilidade. Né, da, dessa questão imune. É, e tem também né, estudos que falam né, dessa... É, Dessas alterações, que nem sempre são só essas fragilidades, mas o sistema imune, ele, né, do idoso, ele pode estar remodelando, né, vai se remodelando uhum. com o tempo. Então, essa importância desse olhar cuidadoso também, né, é voltar né, novamente essa, essa questão da infância, né, voltar ao idoso também. Porque a gente aqui na fase adulta, né, quantas uhum. vezes você foi se vacinar quando não é da gripe, né? ou a gente vai quando vai viajar da febre amarela, ou quem trabalha na área da saúde vacina, né, faz a vacina do tétano, das da hepatite. Mas se não, muitas vezes nessa fase adulta a gente fica meio à mercê né, dessa questão da Sim. vacinação. Eu vejo pelos meus pais também, né? É, eu perguntei esses tempos para ele em relação Sim. à vacinação. Tem alguma vacina que vocês fizeram? Eles, nossa, a gente só fez da, da gripe né? e agora do COVID, mas né, é, se abre uma lacuna entre a infância e né, essa, essa parte da, do idoso né, nesse, nessa questão vacinal. Então, acredito que isso também pode né, é, se mostrar a necessidade desse cuidado, né, como esse sistema imune vai Pode se debilitar com o tempo, então uhum. ó, a importância de retomar o cuidado com esse calendário vacinal, né? E a Carol até comentou da herpes zoster, deu o exemplo. Enquanto ela estava dando exemplo, eu estava pensando aqui no meu exemplo. Eu tive herpes zoster na gestação.
1: Uhum. Uhum.
0: E foi devido também a essa baixa imunidade que a gestação traz, né? Sim. Então, a gente pode pensar nessa imunidade, você vê, né? Como que, que muda conforme o tempo, né? Como as situações da vida que a gente vai passando, a necessidade do corpo, né? Então, essa retomada desse cuidado é de extrema importância, né? Porque é sofrido, é episódio também. Sim. É a questão da influenza, né? A gente pensa, olha, é um resfriado, mas o que, que pode acarretar, né? O que, que pode vir após esse resfriado, né? Uhum. Então, uma pneumonia, uma. Né, uma um... O que a
2: gente pensar, né? Se a gente adquire a doença, sendo que ela é imunoprevenível, na sua grande maioria por vacina, a gente vai estar tá usando o nosso corpinho, né? todo para ah, você sinalizar toda uma questão ali. Né? Você levanta, eu digo assim, a gente levanta a guerra para uma, uma doença que tem não é uma vacina, né? Então, a gente faz aí todo um start da nossa rede de proteção imunológica, todos os nossos soldados, linfócitos, pinocitose, linfócitos T e B, fazendo todo um recrutamento, um recrutamento celular mesmo, uhum. né? Para dar conta daquilo. E muitas vezes essa condição, né, Patrícia, numa pessoa idosa, que muitas vezes tem hipertensão, doenças de comorbidades como diabetes, hipertensão, colesterol alto, ela já tem uma alteração. Então como é que ela vai reagir? Então a gente sabe, por exemplo, que uma uma gripe numa num idoso que não é comprometido por comorbidade tem um outro curso, mas para quem é, já tem comorbidades, a gente já dá um passinho para trás e estabelece um outro plano terapêutico, um outro olhar, né? Uhum. Porque é um idoso que talvez não tenha mais o mesmo, é, essa readaptação, esse rearranjo tão é, reorganizado com o processo de envelhecer para dar conta daquilo, né? Eu várias vezes, assim, a, eles lá em casa, né? Os meus, os meus velhos, eles tomam. Sim, a gente leva, os filhos organizam. Agora, por exemplo, mãe passou por uma... Nós tivemos uma virose que... Nossa, nos pegou lá, pegou nós, as crianças. A mamãe está terminando de se recuperar. Ela perguntou ontem para mim, ontem eu liguei para ela: eu posso ir amanhã me vacinar? Eu falei assim: na semana que vem, vamos esperar 10, <risos> 15 dias se recuperar desse processo. E aí eu te levo, tá bom? Tá bom, combinado. Porque é, aí eles falam assim: nossa, olha, esse é um outro mito, Bárbara. Nossa, <risos> eu tomo a vacina da
1: gripe, eu tenho a gripe pior do que eu já tive <risos> toda. Exatamente, a minha mas eu já para que eu vou tomar a vacina da gripe? Daí eu tenho gripe? Não, gente e
2: assim, olha, a gente tem que pensar que a, va a vacina da influenza, existe um estudo para as variações de cepas que vão ser é, disponibilizadas. Entende? Pode ser que a gente adquira uma outra cepa que não está naquilo e a doença, mas eu vou dizer para vocês, é meramente uma coincidência, você tá entendendo? Porque as vacinas, a gente espera, né, que a gente tenha quadros leves da reação vacinal, uma indisposição, uma febre baixa, mas que logo se recupera. Eu até costumo dizer, nossa, aí tô com assim, que ótimo, quer dizer que teu sistema imunológico, uhum. ó, tá joinha tá reconhecendo tá trabalhando e eu penso nessa nesse, nessa coisa fantástica que nós somos quer é dizer nossa imagina quanta coisa que tá acontecendo no cérebro no corpo nesse sistema imunológico tal que é conferir a nossa proteção uhum. e eu vou dizer para vocês nem sempre né essa proteção ela vem de primeira por exemplo, na, no caso da saúde, né, fugindo um pouquinho do contexto dos idosos, mas que também a gente pode pensar nos trabalhadores da área da saúde que são idosos, por exemplo... A, a vacina da hepatite, né? A hepatite é inegociável. Tétano e hepatite é inegociável para os trabalhadores da área da saúde. E eu tive uma vez um acidente com pérfuro cortante uhum. e eu fui encaminhada, reportada para o hospital de apoio, né? Mediante de, de ser realizada a comunicação de acidente de trabalho uhum. e eu tive uma exposição bem grave. Uhum. É uma exposição de mucosa. E o paciente, na época, tinha várias ocorrências também que falaram assim, Carol, vamos, né? Vamos agora, porque é, foi uma exposição direta em mucosa, então vamos lá. E aí eu cheguei lá, faz um monte de teste, olha um monte de sangue, faz teste rápido disso, daquilo e tal, e, e eles descobriram que eu não tinha faz, feito a soroconversão da hepatite B. E aí, eu tive que tomar um outro componente, a gama a globulina, para me conferir essa proteção imediata. Então, isso pode acontecer, né? Então... Tenham atenção para os trabalhadores da área da saúde que, uhum. né, porventura sejam de 60 anos ou mais, é... procure fazer essas investigações ou no posto de saúde para ver se está tudo ok com, a, com essa questão vacinal e também com a questão da soroconversão. É, e eu tive que fazer três esquemas, só no começo do terceiro esquema da hepatite B, que, eu que foi lá acusar no exame de sangue os anticorpos. Uhum. Então, assim, a gente está falando de coisas importantes, né, que que a, a população precisa saber se você está ouvindo, né, quem são, amorosamente, né, eu falo, seus velhos em casa, né, converse com eles sobre isso, fale da importância da vacina, a vacina, assim, é uma conquista não só do Brasil mundial, Exatamente. a gente tem um plano nacional, não é, uma política nacional de imunizações, tem mais de 46 é, imunobiológicos, nós temos o, o, but, o Butantan, uhum. não é, que é uma referência, eu brinco e já vem a música lá, bubu tantan, né? Porque <risos> foi uma onda, né? De um de um ah, funkzinho aí que rolou na época da pandemia, quando a gente teve as vacinas, né? Da covid e que são a referência de manguinhos também, né? Eu fico pensando quantas potências, estudiosos, cientistas lá dentro,
1: né? É, cuidando de nós enquanto sociedade. Acho que isso é bacana. Exatamente. Eu queria aproveitar um gancho, então, disso que a gente estava falando das crenças que as pessoas têm quanto às vacinas, Sim. né? Em 2018, por exemplo, né? Acredito que todo ano deva acontecer isso, né? Muitas cidades tiveram que estender a campanha de vacinação da gripe porque não atingiram o esperado, a meta esperada de isso. grupos vulneráveis, uhum. né? Dentre eles, os idosos. É, ao que a gente pode associar isso, então, do idoso não ir se vacinar? Talvez dessas crenças, né? De que, ai, conforme você vai envelhecendo, não precisa mais se vacinar... É, coisas que leem na internet também. O que, que a gente pode associar a isso?
2: Ai, a gente dá um respiro, né? Antes <risos> para falar disso, né? Porque, mas eu acho bem importante, Bárbara, a gente apontar isso também, né, Patrícia? Porque, assim, são as fake news, né? São as, as, as coisas que são divulgadas como verdades e que não são verdades e que a gente precisa estar atento ao que a gente consome. E o que a gente também... É, é, divulga, né? A gente é responsável por isso. Eu não vou me segurar para falar porque disseram, na, inclusive na época do Covid, disseram que não era para tomar vacina porque isso era um meio que um colocar um chip <risos> na gente. Gente, o dia que tiver um chip, eu vou querer? <risos> você está entendendo? Se esse, né? Eu acho que vai ser uma tecnologia que a gente vai né, pensar muito para frente. Já existem estudos de ter um chip que, vem com, que é como se fosse seu prontuário eletrônico, gente. Uhum. Em vez de você apresentar sua carteirinha do SUS lá na unidade, uhum. você teu chip mas não é com isso é com isso que a gente está falando ai que vai controlar que isso aqui gente a, essa eu, eu assim acho que o desconhecimento é a palavra chave sabe Bárbara Tipo uhum.
0: Desconhecimento, eu acho que entra em várias vertentes, né, o que que sim. até a prof. Maria Carolina, eu acho que foi você, né, Bárbara, que comentou de, de, né, que ter essa crença de eu tomo a vacina e vou, vou ter a gripe, é. então vale uhum, mais sim. a pena eu tentar ficar em casa, então eu acho que são várias vertentes em relação a isso, né, e... O mais importante, eu acho que é isso, a gente, né, passar essa informação, essa necessidade, esse pensar no todo, né, pode ser que eu não, não, não precise, porque não, não me sinto imunodeprimida ou imunodebilitada, é, é, imuno mas o pensar no todo, né, eu posso uhum. não precisar, porque, né, quais são aqui se a gente retomar um pouco quais são, quais são as importâncias da vacina, né? Ela é, é diminuir, né, aqui a, as chances de contrair uma enfermidade, mas também de erradicar doenças ou como no Covid, né? Se não fosse esse todo, né, se não fosse é, essa... Vacinação em massa, quem sabe, né foi tão pouco tempo que foi né, decretado o fim da pandemia, a gente poderia estar tá nisso ainda, Sim. né? Então, uhum. esse pensar coletivo, esse não pensar uhum. individual, eu acho que a, a vacinação é para isso. né Eu posso achar que não estou precisando, mas o meu próximo, né? Então, essa diminuição desse vírus
2: latente rodando, a gente tem que pensar em todos, né? Exatamente. Eu penso, assim, que tem essa questão do, do próprio desconhecimento... E eu acho que outra coisa que a gente também é, poderia sinalizar aqui é o acesso ao serviço de saúde, né, Nós estamos falando de Curitiba, não é? Uma, uma capital com toda uma organização territorial de sistema básico de saúde, né? muito bem funcionante, muito bem pronto. Mas isso, essa, essa realidade, talvez não seja a mesma de São Paulo, do centro-oeste, do norte, do nordeste, do Acre, né? A gente vê aí inúmeras reportagens é, é, falando né, muitas vezes do descaso né, com a saúde e o acesso da população na obtenção desses serviços que promovem qualidade de vida, prevenção de doenças, uhum. né, e promoção de saúde. Então, eu penso que cada um de nós aqui é responsável, né, por divulgar boas informações, de orientar a busca pela unidade de saúde. E uma coisa bem bacana que a gente poderia falar com relação aos idosos é sobre é, idosos que moram sozinhos, né? ou idosos que têm dificuldade de acesso à saúde por é, fragilidade funcional, dificuldade na locomoção, né? Então, a gente pensa nos horários, né? os horários das unidades básicas, foram, das unidades de saúde foram estendidas é. em algumas cidades uhum. para poder é, ter esse... não é só um alcance de meta, né, Bárbara? É muito mais do que... Alcançar ou bater a meta, né? É você levar saúde, é você conscientizar sobre essa questão que a prof. Patrícia colocou, né? Não é só eu, né? É o coletivo. E muitas vezes a gente não consegue identificar que a pessoa idosa está lá na casinha dela morando e que talvez a família só chegue no final da noite uhum. e a vida vai acontecendo e tá passando o prazo. Então, é... Você sabe de alguém que tem é, pessoa idosa em casa... Pergunta se já se vacinou, pergunta se precisa de ajuda, pergunta se quer uma carona até a unidade de saúde, ou oferece ajuda para essa família talvez se organizar para estarem fazendo isso pelo bem dele e pelo bem de todos. E um, foi colocado um marcador na caderneta da pessoa idosa, né, na cardeneta de saúde da pessoa idosa, que é um instrumento que acompanha é, sobre essas fragilidades que podem acometer o idoso e que podem identificar vulnerabilidades e que talvez é, impeçam essa pessoa de acessar a saúde e que os profissionais de saúde ali tenham um alcance rápido para identificar. Acho que isso é bacana.
1: Perfeito, vou trazer mais alguns comentários aqui então do pessoal que está acompanhando a gente, o Silvio Turra traz um comentário bem interessante, ele diz que o filho dele mora na Croácia uhum. e aqui no Brasil temos mais vacinas do que lá, o Brasil ele durante muitos anos ele foi recordista, recordista não né, ele sempre foi exemplo né, Sim. na vacinação, campanhas de vacinação e tudo mais né. É, o Helber Souza, ele diz aqui também Que as vacinas são importantes para prevenir Doenças, aqui ele faz um lembrete Que é sempre bom a gente trazer né? É necessário manter as campanhas Que todos tenham em mente Sobre a carteira atualizada Sim. para prevenir O retorno de doenças re erradicadas Como Sim. sarampo e a polio, né? Sim. E aqui eu trago duas perguntinhas de professoras. Acredito que aqui do Junandir é uma pergunta, né? É, ele pergunta se o paciente já estiver sentindo algum sintoma de gripe, se ele pode se vacinar. E o Helber também pergunta onde notificar se um idoso tiver alguma reação vacinal diferente do esperado.
2: Ok, vamos lá. É, a gente se, a gente diz assim: espere ficar bem para tomar a vacina da influenza. Então, se você está vivendo um quadro gripal ou viral, um resfriado, geralmente o curso é de 7 a 10 dias desse processo. Uhum. Então, espere para você é, ir tomar a vacina. Por que, né, Bárbara? Você já está com processo, aí você toma a vacina. Então, o teu sistema imunológico já está lá, trabalhando, aí você vai e toma a vacina. Aí você não consegue de, diferenciar os sinais do que é de um, o que é de outro. E uma coisa importante, né, Bárbara, a gente precisa pensar sobre essa percepção do nosso corpo. A gente, né, às vezes, é, e aqui eu vou fazer um parênteses, né, às vezes, muitas vezes no internamento, perguntam quantas vezes você foi no banheiro hoje fazer xixi? A pessoa para e fala assim, eu não sei. Que cor é o seu xixi? Não sei. Você fez cocô hoje? Não sei. Quando você fez a última vez? Não sei. Então, assim, as pessoas precisam é, acordar para os sentidos do seu próprio corpo, das suas próprias regulações. Então, é por isso que eu digo, espere, porque daí você se recupera, aí você toma a vacina prevista e vê o que, que você vai sentir, né? Muitas pessoas não sentem nada, gente, tá uhum. tudo ok. Outras pessoas vão ter lá um mal-estar, uma disposição, uma febre baixa, uma vermelhidão, um dolorido no local. Isso a gente... Geralmente espera, ok, que vai melhorar ali com antitérmico, um analgésico, certo? Mas ali, como o professor Hilber colocou, podem existir eventos adversos vacinais, né? E essa, para além do, do falta do acesso ou da informação, é um medo daquilo que pode acontecer. Okay. E aqui, se eu fosse colocar, o professor Hilber me ajuda aí do outro lado da, da tela. <risos> É, os eventos, a gente procura a unidade básica de saúde que vai triar a gente para um outro setor que vai fazer esse acompanhamento. Aconteceu isso com a vacina do Covid, algumas pessoas tiveram reações adversas. Elas acontecem numa, numa percentagem muito mínima, assim, sabe? Tanto que a gente tem ali, mostra para o a gente tem o... É, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, ela publicou o manual, né? Esse manual aqui, ó, deixa eu só pegar a capinha. Isso, o Evandro colocou na tela ali Ótimo, pra gente. Ótimo, é. perfeito. Ah, hum. Nesse manual, hum. a gente disponibiliza no link, eu também compartilho hum. lá na minha rede, na rede da ESO. Ele diz lá quais as contradicações, as reações esperadas ah, e os eventos adversos. A gente estaria falando aqui sobre muitas possibilidades. É, se você teve isso que é o mais comum e que geralmente a gente espera, tá tudo ok. Coisas diferentes, procure sua unidade de saúde tá bom? Que são é, sintomatologias que a gente considera mais grave, né? E que às vezes é, fazem uma alteração nas atividades de vida diária, instrumental básica das pessoas idosas. Então, por isso que eu digo, é preciso estar atento, né? É preciso estar atento e forte, já uhum. cantava a nossa querida Gal, mas para a gente ter esses olhos assim a gente, do funcionamento do nosso corpinho, sabe? Muitas vezes a gente vai, não sei, não sei, não sei. E a, isso acontece muito com os idosos, assim. Às vezes os cuidadores, os filhos, os cuidadores, os queridos que estão, né, à frente, né, com eles, lado a lado, compartilhando essa trajetória de vida, falam, então, que a gente também possa dar a voz para que eles também possam se reconhecer a isso. A gente quer idosos aí saudáveis, mas funcionais, né, vivendo a com tudo que tem ainda para viver da vida bem, né, Começando, comendo bem, né, Bárbara? A gente uhum. volta ao mesmo looping de sempre, né? Comendo bem, dormindo bem, não é? Praticando exercícios ou atividades físicas, né? e mantendo o calendário vacinar um dia sabe que né <risos> calendário vacinal dá pode dar mate né
1: <risos> <risos> verdade e acho que é bom também a gente ressaltar né lembrar todo mundo que não é só porque o idoso está vacinado que a pessoa convive com ele E não precisa se vacinar ah, né?
2: isso é importante todos têm que estar sempre vacinados você sabe que saiu uma nota técnica falando sobre isso a a época do covid mas eu entendo que ela se estende de forma geral no sentido de compreensão e interpretação por exemplo, não adianta eu me vacinar e não vacinar o idoso. Uhum. Ou vacinar o idoso e optar por não vacinar. Ou não vacinar as crianças, gente. Né? Quem convive com as famílias aqui né, sabe é, assim, essa aproximação, esse encontro intergeracional é super salutário e acontece. Então, assim, não adianta é, não vacinar as crianças, não vacinar os adultos e vacinar os idosos. Daí a gente se junta tudo no almoço de domingo. Não dá, né, gente? Então, e eu acho assim que é bem importante. Isso é uma regra de ouro, Patrícia. Vale para mães que vão ganhar bebês, vale para as pessoas idosas. É. Se você está resfriado, com gripe, nananana, é, procure usar a máscara, manter a etiqueta, a higiene da tosse, do espirro, a, a lavagem das mãos, o uso de álcool 70, fazendo todos os movimentos para... Né, é, é, Erradicar das superfícies, né? Sim. Porque eles eles viajam um tempinho no ar e eles se depositam dependendo é, do tamanho desse desse microorganismo. Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? Eu digo uh, que agora a gente está vivendo o um looping das viroses, né? Um looping, Bárbara, e tem acometido muito as crianças. E essas viroses, as crianças vão aonde? Ver os avós, uhum. estar com as avós ou vivem com os avós. Então, é importante também essa vacinação por conta disso. Os vírus estão aí, né, podem acometer a todos. Então, se cada um cumprir lá o seu pacto social, a sua dose de saúde, né, com todos, de si e de
1: todos, é ir procurar a unidade básica de saúde. Perfeito, meninas. Então, a gente está chegando aqui no fim do Sim. nosso programa de hoje. Vou deixar o espaço aberto para vocês, se quiserem passar alguma consideração, que a gente não tenha... Falado aqui, tá bom? Mandarem seus beijos, mandarem seus recadinhos, <risos> podem ficar à vontade. Eu acho que a gente, né,
0: conseguiu abordar um pouquinho dessa pesquisa que foi feita, né, é um, um tema muito amplo, né, mas eu uhum. acho que esse é, gera essa curiosidade, esse cuidado, e eu acho que, que fica aí, né, essa questão de fazer esse cuidado, esse olhar atento, né, Pensar em, não, não só no individual, mas pensar no todo, né? A gente cuidar dos idosos, né? A gente cuidando dos idosos, cuidando das crianças, cuidando dos adultos. Então, esse pensar no todo, né? Agradecer a participação de todo mundo, né? Aqui, o seu cuidado sempre com a gente, sempre muito bom estar aqui. É. E voltamos hum. numa próxima. Sim.
2: <risos> Eu quero deixar o meu beijo aí para a Escola de Superior de Saúde Única, para o meu time de trabalho lá, para todos todo mundo que segue lá no meu canalzinho do Instagram sempre procuro manter ativa mas às vezes não é tão é, simples assim com a vida mas procurando sempre levar informações de é, de importantes para a sociedade e assim gente o combinadinho jura juradinho combinadinho é Bárbara vacinação é pacto pela vida é pacto coletivo é pacto pela saúde nós temos aí um sistema único de saúde com todo esse calendário vacinal personalizado para pessoa idosa, para o adulto, para a criança. Então, assim, a gente não pode marcar bobeira, né? Então, assim, o desafio, tchan, 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 vamos olhar a sua carteira vacinal e ver se está tudo ok. Se não está vai na sua unidade de saúde e vamos aí também, ó olhar pro entorno, né pra nossa comunidade, aonde a gente vive, né, nas casinhas do lado da nossa casa do nosso apartamento e perguntar se aquela pessoa idosa já se vacinou e não. não, não. tem um memezinho que fala assim, ó <risos> que fala assim é, desconfia da pessoa que não gosta de café já viu <risos> essa? e assim, eu não, não gosto de café <risos> Mas eu sou uma boa pessoa. <risos> Mas eu quero traduzir esse memezinho para dizer assim, é... que as vacinas, né, eu desconfio das pessoas que não gostam de vacinas, tá bom? E aí vocês completem aí, né? Desconfio de pessoas que não gostam de vacinas, né? E não é um gostar assim, ah, das vacinas. É entender a importância, o contexto dela, né? Uhum. Fora do contexto do Brasil, a saúde custa muito... A, 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 o custo à saúde é caro lá fora, é caro. Na Europa, enfim, aonde for, é caro, a gente paga por esse acesso. Recentemente eu tive uma colega que ganhou um nenê numa, numa região lá da Europa e ela falou assim: você está preparada para ver? Porque eles me cobraram até. A uma hora do pele a pele que eu fiz com o meu bebê. Porque o bebê, quando nasce, faz contato pele a pele. Uhum. E aquilo é considerado a hora ouro. Foi cobrado dela. E, gente, né? A gente tá falando de idosos, mas vamos falar lá das mamãezinhas que estão gestantes aí. Lembre, a primeira vacina de um bebê é o leite materno. Tudo aquilo... Toda a... Eu brinco, né? Toda a cicatriz da vacina... Mas não é isso que eu queria falar, mas é isso que o meu cérebro está falando. É. Todos os anticorpos, né? De toda a história imunológica daquela mulher passa pelo leite materno. Por isso que é considerada a primeira vacina do nenê. Então, olha como é importante esse nenê que vai crescendo, vai se desenvolvendo e ufa, chegou numa pessoa idosa que também precisa se cuidar com vacinas. Tá bom? Então,
1: vacina-se. Perfeito, meninas. Patrícia, Carol, mais uma vez, muito <risos> obrigada a presença de vocês aqui. Já fico com o convite para uma próxima, né? <risos> Espero vê-las em breve aqui no programa. Muito obrigada também a todos que acompanharam aqui o nosso programa de hoje. Lembrando que, ó, nossas edições ficam todas salvas aqui, nosso canal do YouTube, Facebook e você também encontra lá no Spotify também é só digitar lá, Rádio Ninter vai estar tá tudo lá. O Saúde em Foco é uma produção em parceria com a Escola Superior de Saúde Única, AESU e eu encontro vocês na próxima edição aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Tchau, tchau!
2: Saúde em Foco